0: Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Estudiantes en Diálogo. Hoy conversaremos de un gran personaje que a través de sus investigaciones y teorías le dio a la humanidad grandes aportaciones para el área de la pedagogía. Y me refiero al gran psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget. Y en esta ocasión en la mesa de diálogo, nos acompañan estupendos compañeros. Jazz, bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Hola Raúl, muchas gracias.
0: Lore, bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Gracias Raúl.
0: Giovanni, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias Raúl, excelente día a todos. Y bueno, su servidor Raúl. Bueno, como ya se los comentaba al inicio de este episodio, hoy dialogaremos sobre las teorías y aportaciones que realizó Piaget en el ámbito de la pedagogía. Y a manera de introducción mencionaremos algunos datos de su biografía. Fue hijo de Arthur Piaget, de nacionalidad suiza, y de Rebecca Jackson, de nacionalidad francesa. Jean Pellet nació en Suiza un 9 de agosto de 1896. Fue un niño precoz que desarrolló un, un interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente por los moluscos. A los, anso, a los 11 años, mientras cursaba sus estudios en el Instituto Latino de su ciudad natal, redactó un estudio referido a ciertas especies de gorrión albino y luego escribió un tratado de malacología durante sus estudios medios. Se licenció y doctoró en ciencias naturales en la Universidad de Neuchâtel en Suiza, en 1918, con una tesis sobre los moluscos del Cantón de Balaís. Una de sus principales o más destacadas obras que llegó a escribir, fue el lenguaje y el pensamiento en el niño en 1923, la representación del mundo en el niño en 1926, la psicología de la inteligencia en 1947, introducción a la epistemología genética en 1950, seis estudios de psicología en 1964, memoria e inteligencia en 1978, el desarrollo del pensamiento en 1975. Bueno, estos son algunas de sus grandes obras donde él llegó a escribir durante el transcurso de su vida. Las teorías más influyentes en la educación durante el siglo XX sin duda resultan impredicibles considerando los aportes de la teoría de Piaget. La psicología genética fundada por Jean Piaget durante la primera mitad del siglo XX, ha tenido un enorme impacto en la educación, tanto a lo que respecta a las elaboraciones teóricas como a la propia práctica pedagógica. La influencia de esta teoría en la educación sigue siendo muy importante en nuestros días, si bien las lecturas y el tipo de apropiación que desde la educación se han hecho de ella han ido variando a lo largo de las décadas. Bueno, existen grandes aportaciones por Piaget. ¿Qué opinión, qué opinión tienen al respecto de este gran personaje? Abrimos esta mesa de diálogo, compañeros. Bueno, eh,
1: como ya mencionas, Raúl, Jean Piaget ha sido un gran personaje que hizo grandes aportes desde, desde la ciencia a la a la pedagogía y al desarrollo cognoscitivo. Una de sus teorías más importantes fue la del desarrollo. Eh, para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. Para esto, Piaget establece una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia, que es a lo que llamamos como la, la teoría del desarrollo cognitivo. Eh, los estadios que comprenden esta teoría es la inteligencia sensoriomotriz, la, la intuitiva, el estadio de la inteligencia intuitiva, de las separaciones intelectuales, de las operaciones abstractas y de las operaciones concretas.
0: Así es, Jazz, te agradezco por tu aportación. Bueno, como dices, este una de sus grandes obras fue el desarrollo cognitivo en los niños y bueno, de ahí partió para derivar varias este, teorías e investigaciones. Este, también sus investigaciones de Peayet tenían como marco referencial el constructivismo, el cual tiene una gran referencia en la educación y principalmente en la educación escolar. En este sentido, otros autores como Carreto y Limón, en 1997, proponen distinguir tres tipos de constructivismo, el epistemológico, el psicológico y el educativo para hacer referencia a tres niveles de análisis diferentes de los problemas relacionados con el aprendizaje y la enseñanza. En una línea similar, Cole sostiene que la idea constructivista no debe entenderse como una teoría más del desarrollo y el aprendizaje, ni siquiera como la teoría que trata de integrar y superar las, este, las restantes teorías del desarrollo y del aprendizaje que comparten las ideas fundamentales del constructivismo, ya que su objetivo no es explicar el desarrollo y el aprendizaje humano, por lo contrario, entiende que su finalidad es configurar un esquema de, de conjunto orientado a analizar, explicar y comprender los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje. Desde esta perspectiva, ¿Qué opinión, opinión tienen, compañeros?
2: Yo creo que el desarrollo cognitivo pues, es una reorganización progresiva de estos procesos mentales que, que resultan en la maduración biológica del niño ¿no? y en la, en la experiencia ambiental. Por consecuencia, esto considera que los niños construyen una comprensión del mundo que los rodea entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. Eh, y también por otra parte, bueno, que ayer afirma que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano y el lenguaje es contingente en el conocimiento y la comprensión adquirida a través del desarrollo cognitivo.
3: Así es, totalmente de acuerdo. Y tenemos que tener en cuenta que... Eh, es un proceso de adaptación de las estructuras mentales del sujeto en su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que dichas adaptaciones se entienden como la síntesis entre el proceso de asimilación, que creo que no hay que perder de vista es este punto muy importante, la asimilación y la acomodación, que es lo que planteó J.P. ¿no? Pero, digamos, ¿qué entendemos por asimilación? Consiste en la modificación de los datos de la realidad para ser incorporados a la estructura del sujeto. Entonces, todo lo que yo veo, todo lo que... ...está a mi alrededor... ...voy a incorporarlo a mis estructuras... no ...de todo lo que aprendo... ...y de eso también le voy a dar una acomodación... ...que eh, sería... ...por ejemplo... Eh, dar, ...modificar esas estructuras... ...para que yo me ajuste... ...esas características de lo que ya aprendí... ...y darle un... Y darle un ...significado eh, diferente... ...y acomodar y estructurar... ...esos, esos, esos procesos que... que ...entendemos como que percibimos y, eh, y, y así aprendemos no okay compañeros de acuerdo gracias por estas aportaciones
0: este también debemos destacar que dentro de la psicología gen genética el interés inicial de Piaget no fue lo psicólico lo psicólico, este perdón lo psicológico, sino en verdad lo que él buscaba era este, la parte eh, epistemológica. Esto significa que Pellet no se, no se interesó inicialmente en el desarrollo del niño, sino que, preocupado por sus cuestiones de la filosofía, recurrió a las investigaciones psicológicas para buscar una respuesta a interrogantes que no zoológicas. Las preguntas epistemológicas de Piaget giraban en torno a cuestiones filosóficas, como cómo se constituye el conocimiento científico, cómo se diferencia este conocimiento de otros tipos de saber. Para responder estas preguntas, Piaget recurre a dos vías de respuestas complementarias por un lado, a la historia del conocimiento humano. Por otro lado, y este es el aspecto al que dedicó la mayor parte de sus investigaciones, fue a la ontogénesis es decir, cómo adquiere el hombre a lo largo de su vida el conocimiento, particularmente el conocimiento científico. Ante estos aspectos,
3: ¿Qué, qué, ¿Qué piensan, compañeros? Totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, podemos pensar que el ser humano utiliza su inteligencia eh, para adaptarse al medio en el que vive. O sea, eso es innegable, ¿no? Entonces podemos determinar, podemos pensar que todos somos iguales y todos somos inteligentes a todas edades, ¿eh? eh me refiero desde pequeños hasta adolescentes y adultos. Es decir, que nunca terminamos de aprender, ¿no? Y eso eh, tiene mucha lógica, de acuerdo al concepto de Piaget. Ok, de acuerdo. Bueno, también este
0: Piaget, eh, en, la, en su investigación sobre la psicología genética, con, eh, la cual consideraba el desarrollo cognitivo como un incremento o progreso en la capacidad del del sujeto para comprender, explicar y predecir el, el mundo que lo rodea, lo que nos comentaba ahorita Giovanni. Pero por otro lado, el desarrollo cognitivo es entendido como una sucesión de cambios discontinuos o estadios, los cuales van aumentando en capacidad explicativa. Bajo estos este, conceptos, ¿Qué opinan? Hace reto Jazz nos mencionaba algo sobre el desarrollo cognitivo, que es algo que entra sobre esto que Piaget hablaba sobre los estadios. No sé qué me puedan aportar sobre estos conceptos.
2: Y, bueno, pues Piaget propuso cuatro etapas del desarrollo cognitivo, lo que es el periodo sensibilizador preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, lo que es el estadio sensoriomotor es la primera de las cuatro etapas del desarrollo cognitivo que se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje, en esta etapa pues los niños construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencia como es la vista y el oído con la interacción física con objetos como agarrar, chupar y pues, pisar, ¿no? O pisar. Los bebés adquieren el conocimiento del mundo de las acciones físicas que realizan dentro de ellas. Estas progresan de acción reflexiva e instintiva eh, como un pensamiento simbólico hacia este final de este Los niños aprenden que se separan del medio ambiente y pues tienen aspectos de eso, a pesar de que pueden estar fuera de ese alcance de los sentidos del niño. Eh, pues también una es la permanencia del objeto, que es la comprensión del niño de que los objetos siguen existiendo a pesar de que él o ella no puede ser visto ni oído. Y esto es una parte muy importante dentro de, esta, dentro de este estadio, el, el dichoso o, o el conocido juego, ¿no? El que te pone las manitas en la cara, ¿no? Y le dice: ¿Dónde estás? ¿No? Ya te vi. Se me ocurre ese, ese juego, como para hacer un ejemplo de lo que acabo de mencionar, ¿no? El que te escondes y, y encontrarlo ¿no? Eh, esto es como el, el decir eh, que puede verlo el que puede escucharlo y no puede verlo, ¿no? Y eh, al final de este periodo de pues los niños desarrollan un sentido permanente de sí mismos y de los que ellos.
3: Así es, totalmente de acuerdo contigo, Lore. Eh, y podemos concluir en, en, con lo que dices, con lo que comentas, eh, que esto significa que el niño conoce el mundo eh, el que le rodea, Así lo va conociendo a través de las acciones que ejerce sobre él, sobre las acciones que tú estabas mencionando, ¿no? Por ejemplo, de taparse los ojitos, como cuando le hablas y bull, lo, lo, lo eh, juegas con él. El ellos está aprendiendo indiscutiblemente, ¿no? De, de a, a partir de esas acciones que, que hacemos, ¿no? O que interactuamos con él. De acuerdo, compañero, sí. De hecho, este,
0: Piaget, conforme a lo que ahorita comentaban, él mencionaba que el paso, de, el paso de un estadio de conocimiento a otro se realiza a través de la interacción de factores internos y externos más co concretamente la experiencia física y lógico-matemáticas el medio y la interac interacción social las experiencias afectivas y sobre todo la tendencia a la equilibración así la teoría de Peyet Concibe el aprendizaje como un proceso de adaptación de las estructuras mentales del sujeto a su entorno. Dicha adaptación se entiende como la síntesis entre el proceso de asimilación y el proceso de acomodación. Algo que este, hace un momento también nos, nos mencionaba este, Giovanni a, rasgo, a grandes rasgos sobre la, este, las estructuras mentales. La investigación ha diferenciado en forma analítica dos tipos de procesos de adquisición de conocimientos. Uno es eh, en, el que, en el que predomina la asimilación y que consiste en la integración de nuevos conocimientos a estructuras anteriores del sujeto, y otro en el que hay predominio de la acomodación y que consiste en una reestructuración de los esquemas de asimilación previos, a raíz de la interacción con el objeto de conocimiento. Eh, la permanente actividad del sujeto sobre su entorno va dando lugar a una constante reconstrucción de sus esquemas de asimilación que posibilitan paulatinamente una modificación en las estructuras cognitivas. Esta modificación de estructuras marca el paso de un estadio de conocimiento a otro como producto de la actividad constructiva del sujeto en interacción con el medio. Bajo este marco, la psicología genética puede distinguir dos grandes aspectos que revisten importancia para la educación. y es Uno de ellos es la descripción de los estadios del desarrollo cognitivo que hace un momento Lore este, nos dio su aportación sobre qué, a qué se refiere sobre los estados del desarrollo cognitivo en los niños y que de ahí partió en gran parte su, su teoría de la psicología genética de Pellet pero también tenemos dentro de estos dos grandes es la teoría de la equilibración y bueno, pues este, como les comentaba este Lore ya nos llegó a describir sobre el desarrollo este, conjuntivo pero ¿qué me pueden este, aportar sobre la, eh, la teoría de la, de la equilibración que desarrolló Piaget bueno compañeros les hago una pequeña introducción sobre la, la teoría de la equilibración este, se refiere a uno de los aspectos centrales de la Psicología genética, esta teoría hace referencia a los mecanismos que permiten al sujeto el paso de un esquema o, o estructura a otro de orden superior, complementando la explicación de la teoría de la adaptación. Ya hemos señalado que la adaptación en tanto síntesis entre la asimilación es la síntesis entre la asimilación y la acomodación lo que mencionabas a un momento, y es el meca el mecanismo central que permite, en términos generales, la mejor la mejora paulatina de los esquemas. ¿Qué piensan?
1: Sí, eh, creo que es justo este momento entre que se sucede entre lo que sé y lo que aún no sé, como ese espacio en el que estoy aprendiendo o readaptándome a este nuevo conocimiento, ¿cierto?
3: Así es, los demás, que piensan? Totalmente de acuerdo con Jazz, ¿eh? Es, es, es aprender, dejar de aprender, quiero ponerlo así, eh, eh, aprendemos unas, unos conceptos, pero volvemos a aprender, eh, no sé, otro concepto mucho mejor, y lo acomodamos, ¿no? Entonces vamos equilibrando ese concepto anterior y lo vamos reestructurando. A eso se refiere la equilibración. Así es, compañeros. Algo que
0: mencionaba Piaget o que lo mencionaba como una perturbación cognitiva, ¿no? Y que establecía ciertos... este ponía cierto a, en marcha ciertos me, me, mecanismos que, reguladores y compensatorios y restablecían este tipo de equilibrio el como lo mencionaban el, de conocimientos previos y asimilar nuevos conocimientos más complejos y esto era lo que, lo que generaba esta teoría de la equilibración bueno también dentro este, de, 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 de esta teoría que ayer realizó, este, hizo ciertas propuestas pedagógicas basadas en la, en la psicología de la genética. Y dentro de estas propuestas pedagógicas podemos distinguir este, nuevamente dos grandes grupos. Uno de ellos es una de las propuestas que se, sitúa, se sitúan en el ámbito del diseño de la enseñanza. Dentro de este grupo... Encontramos que se han elaborado proyectos curriculares para un nivel o ciclo del sistema educativo, recomendaciones para la formación de objetivos educativos o bien para la selección o secuenciación de contenidos. Propuestas más relacionadas con este y otra de las, su, la otra de las propuestas es la propuesta relacionada con estrategias didácticas, como métodos de enseñanza, modelos de instrucción y estrategias de evaluación. En este segundo grupo, las propuestas no siempre aparecen sistematizadas, sino muchas veces en forma de sugerencia o recomendaciones, recomendaciones no formalizadas. En el nivel de diseño de enseñanza, la psicología genética ha sido utilizada básicamente en los niveles o ciclos iniciales del sistema educativo, esto nos estamos refiriendo que esta teoría siempre fue enfocada a los primeros niveles de educación como es el preescolar y los primeros años de, de, de educación primaria. Eh, la teoría de P.I.E. fue muchas veces propuesta como base para la formulación de objetivos educativos y para la selección o secuenciación de contenidos escolares. En términos generales, las diversas propuestas han asumido como objetivo general de la educación el potenciar y favorecer el desarrollo cognitivo del niño. ¿Qué opinan de esto, compañeros? Sí,
1: como mencionas, Raúl, eh, las propuestas pedagógicas basadas en la psicología genética son el diseño de la enseñanza y las estrategias didácticas. Respecto al diseño de las enseñanzas, Propone dos vías para el diseño de esta. La primera es utilizar las estructuras cognitivas que caracterizan a los diferentes estadios y subestadios como objetivos educativos de los diferentes ciclos y niveles educativos. Por ejemplo, que los niños de preescolar avancen hacia un estadio de operaciones concretas o la sustitución de los contenidos escolares tradicionales por las nociones operatorias estudiadas en, en esa teoría, como sería la clasificación y e seriación con la intención de la enseñanza explícita de estas competencias cognitivas. Y la otra vía sería la descripción de las estructuras evolutivas para secuenciar los objetivos y contenidos. Uh, esto se refiere a que se utilice el conocimiento de la, de la teoría psicogenética para analizar eh, los contenidos, estructurarlos, determinar qué competencias cognitivas son necesarias para aprenderlos y en base a esto se puedan ir secuenciando. Podríamos decir que la primera la, eh, es como más estricta, ¿no? como más radical y la segunda nos da un poco más de libertad para jugar con los contenidos pero sin perder de vista los estadios del desarrollo
0: Así es, Jazz. te agradezco por tu aportación bueno, también este, derivada de la perspectiva de Piaget de que el conocimiento es un acto del sujeto sobre los objetos y de que por tanto el desarrollo intelectual solo tiene lugar como resultado de la propia actividad constructiva sobre los objetos. Dentro de esta lógica, la tarea del maestro consiste en, en proponer entornos ricos en oportunidades para que los niños desarrollen sus actividades acuestructurantes. Por otro lado, debe estimularlos a que exploren por sí mismos, tomen sus propias decisiones y adquieran confianza en sus propias ideas, considerando el error como parte de la actividad constructiva. ¿Qué me podrían opinar uh, respecto de esto?
2: Bueno, pues podemos ver cómo dentro de esa misma secuencia evolutiva, pues según de ayer, eh, solo puede ser vista como una continua construcción y reconstrucción hacia niveles superiores de funcionamiento mental. Y pues gracias a esa postura epistemológica, en la actualidad podemos ver al ser humano no como un ente pasivo, siendo modelado modelado a través de los sentidos por fuerzas provenientes del exterior o creyendo que sus escrituras están preformadas, dadas que de una vez y para siempre con autoridad a toda esa experiencia, sino como un sujeto activo, físico y mentalmente en interacción con el objeto de conocimiento.
0: Ok, okay Lore, gracias. Bueno, y este, ¿qué podrían opinar sobre.? ¿Qué concepto este, sobre la educación tenía Piaget?
1: Pues yo considero que para Piaget la educación era la, la construcción de, de espacios, de, de objetivos, de, de materiales que, que dieran a los niños la oportunidad de, de investigar por sí mismos para desarrollar las habilidades necesarias
2: y también eh, se me hace importante que para Piaget la educación eh, era promover y potenciar la autonomía intelectual del niño en sus diferentes momentos evolutivos, que esa es una parte importante de lo que es teoría
0: así es, así es compañeros bueno creo que este Piaget le da aportó mucho en, en el ámbito de la pedagogía dentro de todas sus investigaciones que yo a, a realizar, entonces creo que fue un gran aporte por parte de, de este investigador y que hasta la fecha bueno, nos damos cuenta que siguen activas este, no en su al 100% de, de sus teorías pero sí toman parte de, de todas sus investigaciones para desarrollar ciertas este, estructuras dentro del ámbito del, del aprendizaje. Bueno, compañeros, ¿qué me pueden este, aportar cada uno de ustedes sobre alguna experiencia basada sobre la teoría de Piaget?
1: Pues considero que de todas las teorías que hemos visto, esta es como mucho más evidente, ¿no? O sea, en, en el kinder, cuando te ponían a recortar o o a hacer bolitas de plastilina, pero después ya te ponían a hacer este figuras geométricas, tal vez ya utilizando una regla, una escuadra, etcétera. Entonces, este, pues año con año los aprendizajes, las estrategias de aprendizaje también se iban modificando de acuerdo a, a las habilidades que nosotros íbamos desarrollando como niños.
0: Ok, gracias, Jazz. Por
1: este ejemplo, se me, se me hace interesante, por ejemplo, cuando
2: les enseñan a los niños a realizar oraciones, ¿no? Empiezan por un sujeto, eh, un predicado, a conocer el verbo y todas esas diferentes etapas que va pasando una oración y que así sucesivamente se van dando este a partir de ir elevando ese conocimiento y un funcionamiento mental.
3: Ok,
0: Lore, gracias.
3: Giovanni. Sí, claro que sí, compañero. Mira, no sé. Eh, un ejemplo sería claro: lo que estamos haciendo ahorita, estamos estudiando la licenciatura y creo que estamos haciendo el método que, que nos propone también Piaget, ¿no? De lo que ya habíamos hablado, ¿no? De la eh, simulación y estructuración, que nunca eh, dejamos de aprender. Y en este momento estamos aprendiendo su teoría, estamos aprendiendo nuevas cosas estamos asimilando y estamos estructurando esos conocimientos, ¿no? Y creo que este es un buen ejemplo para, para poner en práctica la teoría de Pillet que vaya, tiene toda la razón y me gusta mucho. De acuerdo, Giovanni, gracias.
0: Bueno, dentro de, a lo mejor, una experiencia particular, este, pues, fue en mi educación preescolar, eh, recuerdo una maestra que estuve cursando el tercer grado de la educación preescolar, la cual siempre nos permitía ser libres, el poder explorar todo lo que nos rodeaba. Y me, mi, mediante este método, pues llegamos a descubrir y aprender cosas nuevas. Mm, lo que nos llegó a ser en ese momento como niños con mayor confianza en sí mismos y luchar por nuestros sueños. Yo creo que en ese momento llegamos a adquirir, por lo menos lo, hago, lo hablo muy personalmente, por lo menos llegamos a, a, a adquirir un vasto de conocimientos a una temprana edad, ya que como les mencionaba, eh, la maestra era alguien que nos permitía desarrollarnos y desenvolvernos. Este, sin estarnos presionando, sin estarnos, este, si lo podemos decir, a estarnos acobijando, ¿no? El de, que, ah, no te vayas para allá, no te muevas para acá, no hagas, agarres esto, este, siéntate acá, sino que nos permitía esa libertad de poder descubrir, si así podemos decir, el mundo, y creo que fue algo muy, este, específico que a mí me quedó muy marcado, y que bueno, ahora... Estudiando esta teoría de Pellet, bueno, fue algo que creo que sí nos llegó a funcionar, por lo menos, a, 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 a los compañeros y, y a mí que, que cursábamos ese curso. Bueno, esa es mi experiencia. Bueno, agradezco sus aportaciones también de ustedes. Como hemos señalado este, eh, durante este episodio, el interés de Pellet por el aprendizaje y, y el estudio de los mecanismos que lo producen, fue relativamente secundario en el corpus general de su propia obra, y si bien Piaget siempre estuvo preocupado por la educación, fueron principalmente sus colaboradores en el Centro de epistemetología Genética y sus discípulos dentro y fuera de Ginebra, quienes llevaron adelante la mayor cantidad de estudios relacionados con cuestiones educativas. Todos estos trabajos que podríamos denominar de inspiración pilletiana tienen la particularidad de basarse ya sea en los conceptos o en los métodos de la psicología genética y aplicarlos a cuestiones y fenómenos estrictamente vinculados con el aprendizaje y, y la promoción de este. Pues podríamos decir que en conclusión las investigaciones y obras de Piaget ha sido una gran aportación para el desarrollo de estrategias pedagógicas dentro del ámbito del aprendizaje y de la enseñanza. Creo que este magnífico personaje como lo mencionábamos anteriormente hizo grandes aportaciones dentro de sus investigaciones para que hasta en la actualidad, como les, les mencionaba anteriormente, aunque no se utilizan sus teorías al 100% como las estableció pero sí son complementarias de otras teorías para desarrollar ciertas estrategias dentro del ámbito de la educación creo que Jean Piaget un, uno de los personajes que nos ha legado una gran cantidad de conocimientos para poder y de grandes investigaciones que realizó para beneficio de, 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 de la pedagogía Creo que este, le debemos muchas cosas y, bueno, este, creo que debemos de seguir checando todas sus, sus investigaciones. Compañeros, pues desgraciadamente este, creo que tenemos el tiempo encima. En verdad les agradezco sus grandes aportaciones en esta mesa de diálogo. Es, esperando, si la vida nos llega a permitir, vernos en el próximo episodio de Estudiantes en Diálogo. Les agradezco mucho por sus grandes aportaciones. Les agradezco mucho, Jazz, Lore, Giovanni. Les agradezco mucho por esta participación en esta mesa de diálogos. Y bueno, espero que pronto nos volvamos a encontrar para seguir dialogando. Fue un gusto compartir esta mesa, compañeros, con ustedes.
1: Gracias Raúl. Gracias Raúl, igualmente, muchas gracias.
3: Gracias Raúl, muchísimas gracias por la invitación, estamos pendientes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes
0: también y bueno, próximamente estaremos en otro episodio. Hasta luego, buenas tardes.